0: Areena.
1: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana professori Aura korppi Me puhutaan Alli Paasikivestä, eli eturivin taustavaikuttajasta, tietenkin Juhon Kusti Paasikiven vaimosta. Paasikiven kanssa eläminen ei varminkaan ollut helppoa, koska siis tiedetään J.K. Paasikivestä, että pinna oli harvinaisen lyhyt ja, ja käytti sangen karkeaa kieltä. Miten Alli Paasikivi sopi tähän rinnalle?
0: Alli Paasikivi sopi siihen, siihen ihan, ihan hyvin, koska... J.K. Paasikivellä oli sellainen erikoisuus, että hän ei rähjäännyt Allin läsnä ollessa, tai ainakaan Allille. Se heidän suhteensa oli sillä tavalla semmoinen toverillinen. Ja Alli vähän niin kuin rauhoitteli sitten muiden puolesta, kun Paasikivi sai niitä raivokohtauksiaan. Välillä hän laski leikiksi, leikiksikin, että kun J.K. haukkui jotain tyhmäksi kuin kivehakkaja. ne Alli saattoi sanoa, että mutta hyvänen aika, mitä sinulla on kivenhakkaajia vastaan? Jolloin se niin kuin meni nauruksi ja, ja sillä tavalla päästiin taas eteenpäin.
1: Oliko Alli Paiskivi jossain mielessä, Miten kuin sidoksissa siihen aikakauteen, tässä kävi tässä sun kirjassa ilmisi siis esimerkiksi se, että ä, Alli Paiskivi siis ei jatkanut abivuodelle lukioon, mikä siis johtui siis siitä, että ää, se oli tie yliopistoon ja se ei välttämättä ollut naisten valitsema tie tuohon aikaan. Niin olisi pal- olis Alli jotenkin äm, kumouksellinen, jotenkin radikaali, jonkinlainen vastarannan kiiski vai pikemminkin jonkinlainen konformisti näissä elämänvalinnoissaan?
0: No hän oli ehkä hyvin tyypillinen ja yhteiskuntaa kohtaan aika kiltti. Hän ei marssinut näissä riveissä eikä protestoinut kohtalo- kohtaloan, vaan hän jotenkin hyvin taitavasti otti siitä kaiken irti, mikä oli otettavissa. Että hän oli kyllä niin kuin, aika pragmaattinen siinä mielessä.
1: Miten hänen nuoruusvuotensa, koska mulla oli suuri yllätys tässä kirjassa se, että kaupungeissa siis jo hetkinen tuolta 10-luvulla, oliko sepa niin iso tilasto, että ken puolet, puolet tuolta 30 naisista oli naimattomia, joka kuulostaa nykypäivän luvuilta.
0: Joo, ja se koski nimenomaan tämmöisiä kaupunkilaisia, keskiluokkaisia naisia, ja ylipäänsä kaupunkilaisnaiset maalla mentiin vielä naimisiin, ja siellä se tavallaan se maalaiselämä oli toisenlaista. Kaupungeissa oli ensinnäkin paljon naisia, ehkä kaikille ei edes ollut sitä, mutta et se no, naimisiin meno edellytti. Omasta työstä luopumista, mahdollisesti paljon lapsia niin hallitsemattomasti. emmekä me tiedä, minkälaisia ne vuosisadan alun miehet, miehet oli. Ryppäs ja kävi vieraissa. Kuka niitä olisi ottanut?
1: Voisi myös taustata Alli Paasikiviä siis sitä, että hän työskenteli kansallisvälisessäkin pankissa, jossa J.K. Paasikivi siis toki myös työskenteli, äh, oliko tämä työpaikkarakkaus siis leskäksi jäänyt J.K. Paasikivi tässä tilanteessa? Onko tämä työpaikkaromanssi?
0: Kyllä, mitä suurimmassa mä mä määrin. Ali Paasikivihan oli ollut hyvin lähellä J.K. Paasikiveä siellä pankissa jo pitkään, koska hänellä oli t- t- prokura, eli niin sanotusti nimenkirjoitusoikeus. Ja niihin papereihin tarvittiin aina kaksi nimenkirjoitusta. Ja s- silloin hän tuon tuosta joutui menemään Paasikiven luokse hakemaan sitä toista, toista ja sillä tavalla tutustuivat.
1: Ja tämä vaikutti ilmeisesti tällaisen. Pankin arkipäivään ja, ja, ja huomen, huomen toivotuksiin ja, ja siis tämän kaltaisiin kaikkien, että siis että Paasikiven pinnan, jo näinä pankkiaikoina oli pehmittynyt hieman.
0: Niin Allin, su, Allin suuntaan kerrotaan, että pankissa kun pääjohtaja huoneesta rupesi kuulumaan meteliä, niin Alli haettiin paikalle ja se riitti, että hän tuli, niin Paasikivi ja Sitten tämä huomen juttu tuli ehkä enemmänkin silloin, kun tämä ensimmäinen puoliso Anna Paasikivi 30-luvun alussa kuoli. niin Sen jälkeen Paasikivi tuli aamulla töihin tullessaan. Aina meni ensin tervehtimään Alli Paasikive. Hän ehkä kysyi tilannetta vähän vähän niin kuin siinä oli tämmöistä muodollistakin keskustelua, mutta siihen oli nämä työtoverit kiinnittäneet huomiota. Plus sitten siihen, että joku oli nähnyt heidät valkovuokkoja poimimassa seurasaalessa.
1: Tänään siis vieraan professori Aura Korppi-Tommola. Me puhutaan Alli Paasikivästä, eturivin taustavaikuttajasta Suomen historiassa. Ähm, ei varmaankaan ole sopimatonta nyt kuitenkaan puhua ulkonäöstä myöskään, koska siis äh, kirjasivuilta löytyy yllättäen tumma verikko, ja tuota... Ähm, Melkoisen näyttävä nainen ja tämä, oli, tämä, oli, tämä oli, tuli esiin hänen toiminnassansa myös tässä niin nuoruudessa. Eli siis äm, oliko hän niin jotenkin poikkeuksellisen charmantti vai, vai, vai miten sitä voisi kuvailla?
0: Kyllä minä luulen, että hän oli poikkeuksellisen charmantti. Ensinnäkin hän oli kaunis, tummaverinen, ei mikään tämmöinen kalevalainen vaalea aino tyyppi, vaan, vaan vähän eksoottisenkin näköinen. Laiha ja kaunis ihminen ja hänestä sanotaan, että hän oli tanssiaisten kuningatar, että hänellä oli kyllä sinänsä flaksia, mutta jostain syystä ne eivät johtaneet avioliittoon koskaan. Emme tiedä miksi.
1: Nyt vielä tarttuu tuohon taustaan, kielikysymykset tuli tuohon aikaan kovasti pinnalla ja, ja, ja tuota, suomenkielinen ikään kuin oli suhteellisen suppeja. Minkälaiseen perhetaustaan Alli Paasikivi syntyi?
0: Alli oli suutarin tytär. Sillä tavalla niin kuin ei mitenkään erityisen tota, niin köyhä, mutta ei myöskään mitenkään erityisen rikas. Hänen äitinsä oli ollut taloudenhoitajana paremmissa perhe, perheissä ja oli ruotsinkielinen taust, taustaltaan. Ja sillä tavalla niin kuin, ehkä tiesi, miten kalustetuissa huoneissa olla, ollaan ja ole, oleskellaan. Ja sillä tavalla niin Alli sai ehkä semmoisen... Niin Jonkinnäköisen aavistuksen siitä, että on toisenlaistakin elämää kuin se suuterin perheen elämä. Äh,
1: missä kaikilla tuo tulee näkyviin? Ainakin kävi ilmi, että tuota, ähm, paasikivet kävivät tuota teatterissa paljon ja, ja oli tämä tällainen kulttuuriperhe? Mä, kun siis J.K. kun lukee, on niin korostuneesti äh, politiikka ja sitä, että sillä oli niin uskomaton, uskomattoman huono pinna. Et, tota, Joskus sitä on diagnosoida, että onko se ollut jonkin sortin monikko tässä. Mutta tuota, Paasikipä kävi teatterissa, teatterissa yhtä aikaa. Ja oliko tämä siis tässä mielessä kulttuurikoti, eikä pelkästään niin poliitikkoperhe?
0: Va- varmaan luulen, että, että helsinkiläinen yläluokka nyt ylipäänsä kävi paljon konserteissa ja teatterissa. Ja sitten kotona kuunneltiin radiosta. Musiikkia ja Jumalan palveluksia ja näin eteenpäin, mutta siis Alli oli saanut tämmöisen teatteripistoksen jo kouluaikana yhden opettajan kautta, kautta. ja hän oli nuorena muutaman vuoden harjoittelijana kansallisteatterissa, mutta hän ei sitten saanut vakituista paikkaa ja sen takia hän sitten pyrki kansallisosakepankkiin, joka oli tämän suomenkielisen fenomaanipiirien pankki. Mutta kieliähän hän opette, opetteli ilmeisesti äitinsä kehotuksesta. Hän silloin nuorena jo niin kävi ää, maalla ruotsinkielisessä perheessä oppimassa ruotsia, koska Helsingissä tarvittiin ruotsia, vaikka kuinka oltiin niin fenomaanisessa pankissa. Ei ne asiakkaat varmaan, vaikka ne olivat suomenmielisiä, niin välttämättä Suomea osannut niin hirveän hyvin.
1: Ää, oliko sen Jollakin lailla kansainvälinen siinä mielessä, että 2020-luvun esimerkiksi tunnetaan Suomessa kulutusrakenteeltaan sellaisena, että silloin ihmiset ä, alkoivat käyttää yhä enemmän rahaa ä, ulkona syömiseen, vaatteisiin, tämän kaltaisiin asioihin, 20 niin 2020 liitetään tähän näin. Oliko Halli Paasikivi tällaisessa, oliko se tällä tavalla kosmopoliitti?
0: No ehkä, siis me tiedämme sen, että hän kävi ystävättärien kanssa fatserilla kahvilla, että se ainakin oli. Ja sitten kun hänen äitinsä kuoli ja, ja, ja reskeksi jäänyt sisar meni uusiin naimisiin 20-luvun lopu, lopulla, niin Ali rupesi käymään ulkomaan matkoilla. Ostende oli erityisesti se paikka, mihin hän sisarensa ja ystävättäriensä kanssa meni. Usein rahti laivalla, koska se oli halvempaa kuin tavalliset laivanmatkat.
1: No siis hän meni suhteellisen myöhäisellä iällä naimisiin. Kuinka vanhana itse asiassa, kuinka suuri ikäero Paasikyvällä oli?
0: Kyllä he molemmat olivat kypsässä iässä. Alle oli 54-vuotias ja Juho Kusti oli 66-vuotias, kun he menivät naimisiin. Ja se oli Allelle ensimmäinen avioliitto ja ja aviomiehelle toinen. Hän oli jäänyt leskeksi, niin että hän hän varmaan tartti emännän sinne taloa.
1: No, Tuossa kirjassa oli myös mielenkiintoinen valokuvaessaan jossa on uusperheensä kanssa. Eli siis hän liittyi ilmeisesti Alli Paasikivin sukuun, tietyllä tavalla viihtyi heidän seurassaan.
0: Ei hänellä varmaan ollut vaihtoehtoja, koska Alli oli hyvin kiintynyt tähän sisarensa perheeseen. Hänellä itsellään ei ollut lapsia, mutta sitten hänen sisarellaan oli yksi poika, Arne mies, joka oli sitten... Sisätautiopin erikoislääkäri ja Paasikivien uskottu. Ja Koskimiehellä oli kolme lasta, jotka Alli sitten lelli pystyyn ja jopa varmaan vähän häiritsi sen perheen elämää sillä, että hän tunkeutui, tunkeutui sinne. Ja yhdessä vietettiin jouluja ja syntymä, syntymäpäiviä ja, ja, ja hänen kaksi lasten lastaan niin, niin olivat mukana. Paasikiven omat lapsethan olivat jo ihan aikuisia silloin. Ne olivat vuosisadan vaihteessa syntyneitä, että että heihin olisi ehkä vähän muodollisempi suhde, mutta mutta ihan korrektit suhteet.
1: Miten Alli Paasikivi suhtautui julkisuuteen siinä mielessä, että nykyään... No sanotaan vielä, vielä niin kuin oikeastaan 90 luvulla oli hyvinkin rajuja poliitikkojen kuin halveksumisia, viittain kaikkien Ahtisaaren, Maravuokin ja tuollaisia, joita oikeastaan ei enää niin katsota niin hyvällä mutta miten hän suhtautui niin kuin, ää, tai minkälaisen vastaanoton hän sai julkisuudessa?
0: Kaikella muulla tavalla ihan positiivisen ja hänen näitä ä, hyvän tekeväisyys- kehu, kehuttiin, mutta se mikä sitten ä, niin yllätti median ja sai siitä tämmöistä eräällä tavalla ikävää virtaa oli nämä hänen vanhevan naisen käsivartensa, kun, kun niistä tuli presidentin itsenäisyyspäivän juhlien tans, tansseista näkyy, että rouvan käsivarrat Vähän roikku ja siitä tuli tämä allit. Googlatkaapa alleja, alle niin sieltä tulee voimisteluohjeita, mutta allipaasikivestä ei puhuta paljon mitään.
1: Ja tämä on siis ollut koko ajan käytössä. On, se on tuttu ilmaisen tietysti minullekin, mutta se on siis peläkin ollut siitä käytössä. Joo.
0: ja sitten se mm. ehkä, ehkä niin kuin vielä korostui siitä niin, että se oli jossakin valokuvassa niin korjattu piiloon vähän kömpelösti niin, että he näkivät, että ne oli peitetty, niin siitäkös media riemastui?
1: <lacht> um. Tämä oli myös kansainvälistä elämää. Tuota, ää, viettivät aikaa siis myös Tukholmassa. Mikä tämä Tukholman kausi oli?
0: J.K. oli Suomen lähettiläinen Tukholmassa vuodesta 1936 aina sinne talvisodan syttymiseen asti. asti ja alista tuli siis lähetystön emäntä, diplomaattiemäntä, jossa hän joutui opettelemaan tavoille, kattamaan pöytää ja suunnittelemaan. Ruokalistoja ruokalistoja. ja sitten myöskin puhumaan kieliä. Tämä ruotsin kielen taito tuli siellä hyvin esille. Hän oli hyvin tämmöinen helposti lähestyttävä ja puhelias, mikä sopi siihen ruotsalaiseen kulttuuriin hyvin. hyvin. Hänestä pidettiin siellä kyllä ilmeisesti aika hyvin. Sen lisäksi Alli Rouva osasi Saksaa. Hän oli koulussa opiskellut ja sitten hän tuolla Keski-Euroopan kylpylämatkoilla Paasikiven kanssa, niin hän otti ihan... Saksan kielen keskustelutunteja. Sillä tavalla kansainvälinen.
1: Onko siellä jotain päiväkirjamerkintöjä tai jotain tällaisia siitä ajasta? Koska äm, siis presidentin ä, puoliso on varmaan hyvin vaikea olla. Ja me tiedetään niin suomalaisesta henkilöhistoriasta ja, ja, ja historiasta kirjoituksista, että ä, on saattanut olla niin pahinkia, pahempiakin perhe. Äm, Raamoja käynnissä ja, ja masennusta ja tämänkaltaisia asioita on nostettu yhä enemmän esiin. Ää, oliko Alli Paasikivellä mitään tämänkaltaista negatiivista tällaista, joka käynnissä myöhemmässä aineistossa ilmyy.
0: Allen omasta masennuksesta emme tiedä mitään. Hän esitti pirteää, pirteää koko ajan ja yritti ylläpitää Paasikiven huum- huumoria, mutta Paasikivelle hän kävi ikä, ikäviä. Hänen varma poikansa kuoli 41 ja Annikki Tytär 50. Ja vuonna 1942 hänen poikansa Juhan kuoli rintamaoloissa. Hän ei siis kaatunut vihollisen ampumiseen, vaan hän kuoli siellä muuten epäilemme itsemurhaa. Niin näissä tilanteissa Allin tehtävä oli ylläpitää ja lohduttaa mielialaa ja lohduttaa. Ja me tiedämme siitä, koska he olivat kovia kirjoittamaan. He olivat paljon erillään, näissä Moskovan aikoina ja Tukholman aikoina ja sitten myöhemmin, niin Ali matkusti paljon. Niin on säilynyt paljon kirjeitä, joissa hän lohduttaa miestään ja sanoo jopa, että sinulla on ollut niin vähän iloa lapsistasi, ne eivät olleet mitenkään niin kuin, tämmöisiä tavallisia tasaisen elämän eläjiä. Kaikilla oli ilmeisesti vähän alkoholiongelmaa, paitsi varmalla, jolla oli keuhkotauti, jonka hän oli saanut äidiltään. Ikävää.
1: Mä, mä kysyn tästä, niin kun vapan assosiaationa tuosta tota, allikäsitteestä julkisuudesta, siis nämä käsivuaret, niin äm, pitäisi paikkansa siis sellainen, että Yleisradio, jossa olemme, on pitänyt kiellettyjen laulujen listalla tätä kappaletta Suutarin tyttären pihalla. Eli, eli sen katsottiin viittavan alle Paasikiveen ja hienovaraisesti yle soittamisen. sen soittamisen.
0: sen me tiedämme, että sen ki- soittaminen kiellettiin. Se, että miksi se tehtiin, niin siitä ei ole mitään kirjallista jäännettä. Se oli siis Hellavuodijoen aikaa radiossa. Ja Paasikiven tytär Annikki oli siellä töissä. Ja siis epäilemme, että jos nyt Paasikivellä siihen jotenkin viitattiin, niin Annekki on ehkä sanonut, että älkää viittikö, että isä, isä ja Alli tykkää pahaa. Tai sitten muuten vaan, kyllähän ne Helismaan renkutukset muutenkin kiellettiin, kun niitä pidettiin jotenkin alatyylisinä ja radion piti olla niin kuin tämmöistä korkeakulttuuria. Että Jake Nyymän on siitä kirjoittanut ja sanonut, että ehkä helismä ei edes tiennyt, mikä Allin isä oli. Että emme tiedä.
1: Tänään siis vieraana professori Aura korppi Me puhutaan Alli Paasikivasta, eturivien taustavaikuttajasta, um, Suomen presidenttiinstituutti on, on kuulunut osana äm, lastenhoitoa eri muodoissaansa erilaisia järjestöjä ja, ja niiden puheenjohtajuuksia ja muita. Mikä oli Alli Paasikivän rooli näissä?
0: Alli Paasikivi sanoi ensimmäisissä haastatteluissaan silloin, kun hänestä tuli pääministerin puoliso ja presidentin puoliso, että hän aikoo keskittyä lapsiin ja lasten suo, suo, suojeluun sotaorpoihin ja, ja sodasta, muutenkin sodasta kärsiviin, kärsiviin. Mutta se oli asia, joka silloin oli hyvin pinnalla. Oli paljon puutteessa eläviä lapsia. Oli sotaorpoja, oli Ruotsin lapsia, oli Tanskan lapsia, oli evakkoperheitä ja muutenkin paljon, paljon köyhyyttä. Et se äh, niinku lasten eteen työn tekeminen oli samanlaista kuin nykyään, nämä ilmasto- ja ympäristökysymykset. Et, et se niinku, kuului kaikkeen. Ja Alli otti niin suojelijan tehtäviä ja kunniajäsenyyksiä lastensuojelujärjestöissä. Ja hän oli perustamassa kahta. Hän perusti lastentautien tutkimussäätiön Arvo Ylpön ja lastentautiopin lääkäreiden kanssa vuonna 1947. Ja sitten hänet pyydettiin mukaan vuonna 1952, kun Lottasvääriltä takavarikoiduista varoista muodostettiin Alli Paasikiven säätiö. Ja Alli otettiin sinne mukaan nimenomaan tämän Paasikiven nimen takia, kun noi rahat keränneet, niin entiset lotaat ja niin ne yhteiskuntapiirit eivät halunneet antaa niitä rahoja valtiolle. Ja siitä käytiin taistelu äärivasemmiston kanssa, jonka sitten nämä yksityiset järjestöt voit, voitti ja perustettiin allipaasikiven säätiö, johon Alli... Mutta hän ei ollut mikään äänetön yhtiömies. Hän toi niinku omat näkemyksensä, että mihin niitä rahoja pitää antaa, niitä apurahoja antaa, niin otti siihen voimakkaasti kantaa ja sai vaikutettua asiaan.
1: No jos jatkais toista vähän, koska oliko se näkyvästi poliittinen henkilö?
0: Ei. Hän ei koskaan kuulunut kokoomukseen eikä kokoomuksen naisiin. Tai ainakaan porvarillisen työn arkisto ei pysty niin sanomaan asiasta mitään, että arkistoja ei ehkä ole niin, niin, niin hyvin. Eikä hän ottanut julkisuudessa politiikkaan kantaa. Yhden ainoan kerran sodan jälkeen, kun hän kehotti ihmisiä tähän yksityiseen sosiaalityöhön, niin siinä oli tämmöinen vähän niin kuin poliittinen taustavire. Hän oli puolueeton porvari.
1: No asiassa oli hankalampi olla puolueeton eli siis sotavuodet ja J.K. Ja, paasikiven siis, siis erilaisia rauhanneuvotteluja ja luultavasti äm, hyvin stressaavaa aikaa. Onko näistä tietoa vai pitääkö katsoa J.K. paasikiven päiväkirjoihin tai johonkin tällaiseen?
0: Ei niissä päiväkirjoissakaan Allista kovin kovin paljon ole, että kyllä Paasikivi on niissä keskittynyt aika pitkälti valtiollisiin asioihin. asioihin. Allilla ei ollut omaa agendaa, vaan hän tuki miestään, että sillä tavalla oli poliittinen, mutta ei tietysti poliitikon puoliselta nyt niin hirveästi mitään muuta odetetakaan kuin, että hän on samaa mieltä. Nämä no, on ihan nykyaikaa tämmöiset avioliitot, missä kaksi kansanedustajaa yli puolueen rajojen menee naimisiin, mutta ei siitä silloin ollut niin selkeästi.
1: Tästä tuli mainittu nyt päiväkirjat. On, anteeksi, poukkoilen tässä, mutta kirjan lopussa tulee myös sellainen episodi, jossa J.K. Paasikiven päiväkirjat hetkinen jonkinlaisella kummallisella pikakirjoituksella ja puhtaaksi auki kirjoittuna 3000 sivua tai tällaista. Ja ä, julkaisuhankaluudet sen kanssa. Kertoitse tästä vielä suhteellisen myöhäisestäkin ä, tapahtumasta?
0: Mielellä, mielelläni. Minusta se oli Alli Paasikiven valtionaisteko. Että kun ä, nämä päiväkirjat tulivat Ikon testamentin mukaan Allille, niin hän säil, säilöi ne tuonne kansallis holviin, minnepäs muualle, se oli hänen, hänen pankkinsa, pankkinsa niin semmoisella määräyksellä, että ne saa avata 20 vuotta hänen oman kuolemansa jälkeen. Ja silloin ennen kuin ne pistettiin sinne, niin Kekkonen olisi mielellään ottanut ne päiväkirjat ja niin kuin ehkä tuhonnut niitä. Ne ei ollut aina kauhean edullisia Kekkosellekaan eikä, eikä Suomen ulkopolitiikalle. Ja sitten kun ne avattiin 80-luvulla, niin Koivisto olisi mielellään ostanut ne valtionpainotuskeskukseen ja sitten jättänyt julkaisematta. Mutta silloin 80-luvulla asiaa hoitivat Paasikiven lapsenlapset, Juhani Paasikivi ja Sinikka Kauchman Ja he sitten antoivat ne kansallisarkistoon ja ne siellä editoitiin julkaistavaksi, joka on ollut... Aivan uskomaton lähde meidän poliittiseen historiaan. Ja siihen liittyy vielä sellainen episodi, että kun pelättiin, että Neuvostoliitto hermostuu siitä, kun tämä suuri ystävällisten suhteiden aja ja yksityisesti kiroili ja ryssitteli. Mutta Neuvostoliitto ei sanonut sanaakaan. Ne oli ihan hiljaa. Mutta sitten on kuulunut huhuja, että näitä päiväkirjoja käytetään todistuksena siitä, miten petollisia suomalaiset on, että naaman edessä ollaan mielenkieli ja selän takana ryssitellään. Mutta ne myös ehkä avasivat Paasikiven ulkopolitiikan ydintä, sitä, että pitää olla ystävällisissä ja korrekteissa välissä ja mölyt pidetään mahassa.
1: Mm. Siinä määrin, missä ähm, presidentille ja hänen puolisollaan niin yleensä voi olla jonkinlaista yksityiselämää, niin pyrkivätkö he tällaiseen? Koska siis ähm, taisivat jotenkin loukata nyt, äh, nyt mä en muista säätiön johtajaa, mutta he eivät asuneet tuolla tota, Tamminiemessä. Asuivat vähän poikkeuksellisesti.
0: Niin joo, he presidentti aikana asuivat pääasiassa presidentin linnassa. Ja sitten heillä oli tämä heidän oma kaupunkikotinsa, jota käytettiin myös edustustilaisuuksiin ja valtiovieraiden pitämisen hieno talo Töölössä. töölössä. He eivät menneet sinne tam- Tamminiemeen. Paasikivi oli jo vanha ja raihnanen. Hän ei halunnut matkustaa töihin se- sen takia. Ja tota, Tamminiemin oli toi Amos Andersson lahjoittanut valtiolle nimenomaan presidentin asunnoksi ja Siinä kirjassa presidentti sai käyttää sitä haluamallaan tavalla ja tämä presidentti antoi sen vaimonsa sisaren perheelle näille koskimiehille käyttöön, jossa he olivat, eivät kuulema kovin pitkiä aikoja, että kesällä viikon tai viikonloppuja ja paasikivet kävivät siellä vierailulla, mutta... Sitä vähän tutkittiin, että voiko tämä olla mahdollista, mahdollista, mutta ei löydetty sellaista lakipykälää, minkä takia se olisi voitu kieltää. Mutta tuolla Kultarannassa he kyllä olivat sitten kintisti.
1: Äh, näistä asumisolosuhteista vielä minä siis katsoin, että luinko mä varmasti oikein, mutta tämä työlen asunto, josta oli juuri puhetta Espoon kadulla, nyt emmin, siis vaasikiven kadulla myö, muutettiin 1959 ja muistiinpanossa ne lukee, että tämä 18 huonetta käsittävä talous sopi hyvin edustukseen. Ähm, kuulostaa... Ei kuulosta ihan suomalaiselta. <lösh> morboris <Morbaris-elämöltä> kuitenkaan. <lösh> niin.
0: <lösh> mutta, se, mutta kyllä siihen aikaan rakennettiin. Niin rikkaat ihmiset rakensivat isoja, isoja taloja. Ja tämän oli Paasikiven arkkitehti tytär Annikki piirtänyt omalle perheelleen. Ja siinä oli paljon huoneita osittain sen takia, että kun Anna Paasikivi sairasti keuhkotautia, niin hänen piti olla niin kuin eristyksissä. Hänellä oli niin kuin oma osastoja hoitajille, huone, huoneita siellä. Tämä komea talo. Se on nykyään Turkin suurlähetystä. tavassa ja kadun kulmassa. Kannattaa ajalla siitä ohi tai kävellä, jos tota, niin, töölössä kulkee. Se oli, myös, se oli myös lähellä Lastenlinnaa, jossa Arvo Ylppö asuu sen ylilääkärin asu, asunnossa. Ja sillä tavalla tämä lastensuojeluasia eteni, kun ylpöt ja paasakivet tapailivat kadulla.
1: Minkälaisessa seurapiireissä he yleensä liikkuivat, koska tämä tuli tosiaan, ää, tota, ylpö tulee vastaan monta kertaa, mutta myös siis aika tiivisti tu- tuota lastensuojelusta, ja äm, kun tämä kuin hyvän hyväntekeväisyyttä, kansalaisjärjestöissä toimiminen, niin oliko tämä nimenomaan se viiteryhmä, tai joiden kanssa tuota, Alli niin kun hänen mielestään se oli mukavaa tai halusi jutella näistä asioista?
0: Kyllä, Alli Paasikivi paljon seurusteli näiden tani, lastensuojelujärjestöjen edustajien kanssa, kanssa. Ja sitten hänen tehtävänsä oli houkutella talouselämää lahjoittamaan. Rahoja, niin hän, sitä, sitä kautta hän oli yhteydessä vuorineuvoksiin ja muihin liike-elämän johto, johtoon. Mutta muuten hän tietysti seurustelivat kokoomuslaisten kokoomusjohdon kanssa ja johdon kanssa. Allilla oli nuoruuden ystäviä pankista ja teatterista, joiden kanssa Alli ja vetkin seurustelivat. Se oli... Ihan tavallista porvarissa elämää
1: Tänään siis vieraana professori Aura Korppi Tommola. Puhutaan Alli ei tausta taustavaikuttajasta. Me ei ihan kun olla käsitelty vielä varsinaisia sotavuosia. Ne sivuttiin kyllä sitä äsken, ja niin miten mä, mä, mitä edustustehtäviä tai rauhaneuvotteluja oli. Mutta äm, oliko Alli... Ja J.K., tuota, oliko niin erossa toisestaan tämän sodan aikana? Miten esimerkiksi Helsingin ilmapommitukset ja tällaiset? No,
0: jonkin verran, mutta eivät nyt niin kovin, kovin paljon. Että talvisodan aikana J.K. oli hallituksessa ja välirauhan aikana he olivat molemmat Moskovassa ja jatkosodan aikana Viikolla ei ollut mitään julkista tehtävää. Hän oli taustalla Rytin tämmöinen ulkopoliittinen neuvonantaja, mutta he asuivat paljon Keravalla Paasikiven Jukolan tilalla, josta saatiin sitten myöskin elintarvikkeita. Ja sitä vartenhan se oli hankittukin. Helsingin Herskaappi hankki ton sisällissodan jälkeen maatiloja sen takia, että itsellä olisi ruokat turvattu. Ja Jukola täytti tämän.
1: Mä jäin vielä miettimään sitä, että tuo aikahan ei tietenkään ollut pelkästään talvisotaa kohti menemistä. Ja sitten jatkoistaan kohti menemistä, vaan siinä oli myös syvät tarve sisällissodasta 1918, jolloin tällaiset punikki ja muut haukkumiset olivat oli, oli, oli täysin yleisiä. Ja siinä meni pitkä aika, kun tuo haava jotenkin arpeutui ja siis oikeastaan niin kuin siihen kuuluva viha ja, ja, ja tämän kaltainen asia, niin ää, oliko Salli Paasikin jotenkin m, ikinä tuollaista to- no siis puhetta tai jotain sellaista. Siis oli kuitenkin oikeasta radikalismin aikaa ja, ja se oli siis ää, no, hyvin kuohuvaa aikaa tällä tavalla sisäpoliittisesti vaikutuksen Paasikin perheeseen.
0: Siis hän eivät olleet niin oikeasti radikaale radikaaleja. Ja se pahin radikaali aika oli sellainen, jolloin he, he eivät vielä olleet yhdessä. Yhdessä, yhdessä. Sisällissodan ajalla Alli oli Helsingissä ja kävi töissä, kopissa sen, mitä pystyi. Ja sen jälkeen, kun saksalaiset oli niin sanotusti vapauttanut Helsingin, niin hän meni Kärkölään. Enonsa luokse saamaan vähän parempaa ruokaa siellä niin kuin maaseudulla, maaseudulla. Ja tämä Kärkölä oli Aalille tärkeä paikka. Hän oli siellä syntynyt ja, ja siellä oli tämä lapseton eno, jonka talon hän sitten sisartensa kanssa peri. Ja vuoteen 29 hän vietti kaikki lomansa siellä. Että sillä tavalla maaseutu oli heille vapaajan niin vapaa-ajan Mutta kyllä Alli oli oli Girl. Eihän e- e- he- 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 kuulemma siellä kultarannassakaan niin hirveän hyvin aina viihtynyt. viihtynyt. Siellä oli yksi näistä. Ei voinut lähteä kadulle tapaa ka- kavereita.
1: Voiko sanoa, että on olisi ollut snobismin taipuvainen, koska yhden kirjasi virkeän... Äh, sivulauseessa mainitaan, että, että Allepaiskevi mahdollisesti myöhemmin Kansansoikepankissa käydessään ei enää samalla tavalla tervehtynyt niin mukavasti. Ja mä, niin on ehkä epäreilua käyttää yhtä neljäsosaa virkkeestä ja yrittää tehdä tästä johtopäätös. Mutta äh, oliko tämä kateellisten panettelua vai oli, oliko hänessä jotain snobitaipumuksia?
0: Mä en tiedä, oliko se snobitaipumuksia, mutta... Kun hän sitten sinne presidentin linnaan joutui tai pääsi, niin hänelle sanottiin, että nyt ei enää olla yksityisihmisiä, nyt edustetaan valtioinstituuttia ja pitää käyttäytyä sen mukaisesti. Ja Alli aina totteli, niin kuin mitä Paasikivi vaati, niin hän ehkä jossakin tilaisuuksissa niin kuin, vei sen liian pitkälle. Tai jotenkin yli näytte, näytte, näytteli sitä, sitä. Ja kyllä hän varmaan nautti siitä yläluokkaisesta elämästä ja, ja, ja kohtelusta, jonka hän sai.
1: No tuo huomio, minkä siis saa tuolla tavalla. esimerkiksi tuota, vaatetuksessa? Mä kysyn tätä sen takia, että tuota, Suomessa on tämä erikoinen ähm, itsenäisyyspäivän vietto, joka tietysti peruttu jo pari kertaa tässä näinä COVID-aikoina, mutta tuota, oliko tämä myös siis sellaista, oliko, olisi esimerkiksi itsenäisyyspäivän juhla, silloin myös siis niin suuri asia, että todellakin pukuja katsottiin ja, ja tätä edustavuutta ja, ja, ja diplomaattikunta paikalla ja niin edelleen.
0: No, Paasikivet uudistivat itsenäisyyspäivän viettoa. Sehän oli ollut niin kuin, tauolla sodan, sodan takia. 46 oli kai ensimmäiset, jotka oli vähän niin kuin, silleen, hartaammat, kun toi valvontakomissio oli vielä maassa. Mutta sitten sen, sen jälkeen niin, tota, niin oli, oli enemmän ja, ja tanssittiin ja oltiin frakeissa ja pitkissä ilta, iltapuvuissa. Ja sitten Aallin ansiosta sinne ruvettiin kutsumaan sitten myöskin taiteilijoita, näyttelijöitä, kirjailijoita, taiteen edustajia ja siitä tuli enemmän. Mutta naisten lehdet ja, niinku ja, ja sanomalehdet vähän puhuu niistä puvuista, mutta ei ollenkaan sillä tavalla kuin nyky, nykyään. Kyllä siellä enemmän niinku, ihmeteltiin näitä niinku, diplomaattikuntaa, joka oli semmoinen Länsimainen diplomaattikunnan esiintyminen Helsingissä oli niin eräänlainen osoitus siitä, että kuulumme länteen. Et sillä tavalla se oli tärkeää. Ja sitten Allille tietysti, Alli oli pienestä pitäen ollut pukeutuja. Et hän jopa itse suunnitteli vaatteensa, ja niitä ennen hän teetettiin, ei ollut valmisvaatteita, ne teetettiin mittojen mukaan. Ne istuivat hyvin, ja ne olivat kauniita, ja, ja sitten kun olot parani, niin sitten kuljettiin maailmalla ja ostettiin hienoja kankaita Sveitsistä ja Pariisista. Ja teetettiin siellä ja tuotiin sieltä kenkiä ja laukkuja ja vöitä ja huiveja ja semmoisia, mitkä oli niin kuin vähän yleellisempiä kuin kun, kun Suomessa. Suomessa. Että, äh, kyllä oli varmaan jollakin tavalla vaikutti myös tähän pukeutumiskulttuuriin. Mutta ennen kaikkea Booliin. Oh. Niin, Booli oli... Ja itsenäisyyspäivän booli oli, tuli Allin aikana, ja väitetään, että se oli Allin keksintö, mutta varmaan jotenkin yhteistyössä Linnan henkilökunnan kanssa. Ja sillä oli ihan niin kuin, selvä tarkoitus. Ensinnäkin maa oli köyhä ja edustusrahoja oli vähän. tämmöisiä kalliita ulkomaalaisia viskejä ja konekkejä ja viinejä olisi ollut kauhean kallis tarjota. Ja sitten suomalaiset olisivat vetänyt päänsä täyteen helposti. Niin booli oli sellainen, se oli halvempi. Ja sitten äh, siinä voitiin säännöstellä alkoholin määrää, että illan kuluessa vähän vähemmän ja näin eteenpäin. Ja sitten se oli kuitenkin ilmeisesti aika hyvää, koska siitä tuli sitten näette meidän itsenäisyyspäivän juhlien brändi.
1: Um. Mainitsit tuossa, että Salli oli, tuota, että siis oli tuota suuntautunut tuota Eurooppaan ja, ja siis, siis tällä tavalla tuota katsoi, katso, mitä siis siellä tapahtuu, mutta nämä matkatyöstä oli tuossa ihan alussa puhetta, niin ne oli äm, suhteellisen pitkiä ja, ja tuota, Hinnat oli kovia, mutta niitä ei tietenkään varmaan millään edustustileillä hoidettu, mutta lopetiko Salli Paasikivi tuota, äm, viikon presidenttikauden aikana matkustelun vai oliko se sellainen asia, joka jatkuu läpi elämän?
0: Se Sela- jatkui läpi elämän, elämän. Viimeiset kirjeet ja kortit maailmalta ovat toukokuulta 60, kun hän sitten kesällä kuoli. Niin että, kyllähän aika loppuun asti matkusti. Se oli hänen intohimonsa, erityisesti Italia. Ja sitten myöskin Pariisi. Ja, siis ennen sotia käytiin näissä Keski-Euroopan kylpiloissa, mutta et, sittenhän sodan jälkeen Keski-Eurooppa oli aika raunioina. Et kun Alli vei näitä sisarensa lapsia 50-luvulla autolla läpi Euro- Eurooppaan, niin lapset oli tosi järkyttyneitä. Eihän Suomessa ei ollut semmoista täyttä tuhoa. tuhoa. Ja sitten kun hän presidentinrouvana matkusti, matkusti, niin silloinhan hän sitten vaati aina ä, tota, huomiota suurlähetystöistä Ja se ei aina ollut suunlähettilähti ja suunlähettilähti suun lähettilä- rouvien mielestä kivaa. Mutta sekin kuuluu asiaan. Siis kyllä minkä tahansa maan johdon täytyy tietää, jos toisen maan presidentti tai hänen puolitonsa saapuu maahan. Koska se, se on jo turvallisuuskysymys, ettei ei vaan mitään ikävää... Tapahdu. Kun Alli oli Sisiliassa, niin hotellissa oli neljä paikallista poliisia koko ajan vahdissa.
1: Entäs sitten nämä Paasikivien myöhemmät vaiheet, eli tuota, Kekkonen tuli presidentiksi vuonna 1956. Äm, millainen, alkoiko se esteisempi aika vai ä, sairastelua, mitään minkälaista?
0: Siis, Paasikivihän kuoli sitten... 56, niin hyvin pian tämän tota, niin, presidentinvaalin jälkeen. Ja Alli, eli sitten siellä Töölössä ä, omassa asun, asunnossaan matkusteli ä, sukulaisten kans, kanssa. Silloin ei sitten enää ollut sitä kerävällä olevaa jokolan tilaa, jossa aikaisemmin oli vietetty vapaa-aikaa, että en oikeastaan tiedä, ei hän varmaan enää sitten niin hirveästi minnekään mennyt. Hänelläkin oli sydänvaivoja, että vaivoja. kun hän kuoli 1960, niin hän, oli, hän, hän ei ollut ihan täyttänyt sitä 81 silloin vielä, että hän oli 80-vuotias. Aika iäkkääksi niin siihen aikaan, samoin kuin Paasikiviehen, Paasikivikin Paasikivi, eli pitkän elämän. Mutta jos saa niistä ulkomaan matkoista sanoa, niin sehän on se, minkä takia me pääsemme tutkimaan Allipaasikiveä, Koska joka päivä kirjoitettiin kirjeitä Paasikivelle ja tänne Koskimiehen perheelle, perheelle ja postikortteja. Mulla on ollut käytössä 500 postikorttia, jotka Alli on lähettänyt suvulle suvulle. Niin Ulkopuolella sen, mitä tuolla valtionarkistossa, Paasikiven arkistossa on. on ja niistä kyllä näkee, että kyllähän osasi, kirjoitt- osasi kirjoittaa, että ne on niin kuin hyvin niin kuin jotenkin elosia ja kivoja viestejä. Ja sitten kun Paasikivet kirjoittivat to- toisilleen, niin ne oli kyllä niin kuin aika helliä. Suutelo ja voi hyvin, kirjoitti presidentti
1: ei aivan sovi sen julkiseen maineeseen. Ää, mitä aineistoa sinulla muuten on ollut tässä tota sun kirjassasi? Siis tota, Kansallisarkiston vaihjovaa. Sitten myös muita tutkimuksia ja tällaisia. Mutta onko sulla ollut tässä joku ää, ää, onni päästä johonkin aineistoon, mitä ei ole ennen ollut käsillä?
0: No en mä nyt, onko sitä niin hirve, hirveästi ollut. Ehkä mä oon katsonut sitä toisin silmin silmi mutta siis Paasekiven arkistossa on näitä allipaasekiven ki- kirjeitä ja sellaisiakin jotka sinne ja, ja aineistoa sellaisia joita sinne on lisätty sen jälkeen kun edelliset kirjoittajat on kirjoittanut. Ja sitten tämä koskimiehen tytär, Ritva koski, niin hänellä on ollut sitten tätä Allin oman perheen aineistoa, jota hän on ystävällisesti antanut käyttöön, ja mä oon saanut haastatella häntä. Ensin ihan virallisesti haastateltiin ja teititeltiin ja vähän niin kuin silleen, ja sitten lopuksi istuttiin vaan keittiön pöydän ääressä ja puhuttiin mukavia, niin että, että sillä tavalla mä sain paljon, paljon tietoa. Sitten ulkoministeriöarkistosta on jotakin, ja Alli säätiöarkistossa, sitä ei ollut niin kuin sillä tavalla aikaisemmin niin kuin Allin kannalta niin hirveästi tutkittu, tutkittu lasten tutkimussäätiön arkistoa ei ollut kukaan tältä kantilta käynyt katsomassa, että, että sillä tavalla. Mutta se mitä tässä kirjassa mun mielestä on uutta, jossa nyt itseensä kehua, niin okay. mä oon yrittänyt sitoa Allin siihen niin kuin sukupolvensa naiseksi. Et miten hän niin ku, siinä porukassa eli kapinatta. <totain> <totain>
1: Pysytään tuossa vielä hetken aikaa, siis tuo ajalle ominaisuus, koska tota, ää, mä en varmasti, että niin kun, en tiedä kuinka paljon suutarit ansaisivat ja suutarin lapset. Tota, ää, mulla jäi pikkasen, niin kun, että oliko siellä sitten kuitenkin tota enemmänkin rahaa ja, 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 ja tota, äm, Tämä ikään kuin nuoruusvuodet, Allin nuoru- nuoruusvuodet, että minkälaisia ne oli?
0: Ei siellä siis sinänsä mitään kummallisia raho- rahoja ollut, mutta ilmeisesti nyt sitten tämä... Anders Hilden suutarina ansaitsi sen verran, että tyttö saatettiin kouluttaa, että perheessähän oli kolme tytärtä, joista ainoastaan alli meni niin sanottuun oppikouluun. Että ne muut kävi sen, sen ajan kansakoulun, joka oli siis hyvin neljä luokkaa, jos sitä, sitä, sitäkään. Mutta että silläkin koulutuksella tämä Aino Sisar, joka sitten myöhemmin oli koskimies, niin pääsi pankkitoimihenkilöksi, että ei ollut semmosia, semmoista koulutettua henkilö- henkilökuntaa. Että se, mikä oli sitten se turva, oli tämä Oder niminen Eno Kärkölässä, joka oli kauppias ja jolla oli sitten vähän niin enemmän resursseja, ja joiden, jonka luona vietettiin lomia ja maalta saatiin ruokaa. Semmosta, että alle kävi suomalaista yhteiskoulua ja, ja riensi niiden koulukavereittensä kanssa. Hän oli Seppelen sitojana 1900-luvun alussa luokkatoverilleen Ilmaripalmeenille, mutta sekään ei johtanut avioliittoon. Ja, ja sitten totani, Eino Suolahti kirjoitteli hänelle kummallisia kortteja maailmalta, mutta sekään ei johtanut mihinkään. Emme tiedä, että alle ei vaan rakastunut tarpeeksi kovasti silloin niin tavallaan prime-taimenaan.
1: Äh, vielä sellainen kysymys tuosta, että tota, tuli mielestäni, että mä en muista milloin kun naiset menivät yliopistoon, mä en muista kumottiin vasta tuo ikään kuin sukupuolesta toi käsittämätön termi, jolla rajoitettiin naisten osallistumista yliopistoopintoihin. opintoihin Mä en muista, mihin aikaan se lopetettiin. Elettiinkö vielä noita aikoja?
0: Elettiin eletti vielä Alli Eros 99. Ää koulusta, ja 01 tuli tämä uusi, uusi määräys. Et se oli ihan siinä, hu, siinä huulilla. Mutta sitten kun vasta 1926 tuli tämä laki naisten oikeudesta valtion virkoihin. Että jos lähti opiskelemaan, niin sekään ei niinku välttämättä johtanut mihin, mihinkään. Et se oli niinku vähän semmoinen dead end. Ja monet hän sitten niinku uhmasivat sitä ja opiskelivat, ja heistä tuli opetta- opettajia. Mutta ehkä se allin tausta oli sellainen, että siellä niinku mieluummin pelattiin varman päälle, kun lähdettiin haihattelemaan, ja kuka niitä opiskeluja sitten olisi maksanut, että ehkä ei kukaan.
1: Anteesta kysyn tällaisen monivalintakysymyksen, mutta tuota, Suomen itsenäisyyden presidenttien puolisot, mikä olisi niin Alli Paasikiven... Äm, Ikään kuin ö, lisää tai ominaispiiri. Okei, okay, booli on nyt mainittu ja täällä on tällaisia ollut, mutta niin kuin, jos ajattelee sitä, että joskus, joskus puolisot saattaa olla täysin taustalla ja inhoita julkisuutta ja, ja, ja joskus taas niin suhtautua nauttijan roolistaan, niin erottuuko Alli Paasikivi jollakin erityisellä tavalla? Niin kuin mikä on sellainen niin kuin päällimmäinen piirre, mikä hänessä nousee esiin?
0: Mä tiedän siis, jos verrataan muihin presidentin puolihin, niin Este Stolberg oli sillä tavalla julkisuuteen nähden varmaan aika samantyyppinen. Saman tyypp, Signe Relander äh, niin, ja, ja ei. Ellen Svinhuvud oli siellä Kotkaniemessä, Niemessä ei hänkään ollut niin hirveästi esille. Järda Ryti oli omanlaisensa väh, vähän enemmän ta, taustalla. taustalla. Että, äh, äh, Alli oli ehkä kuitenkin... Niin kuin, Julkisuuteen päin näkyvämpi kuin monet, monet muut. En osaa sanoa, että oliko hänessä nyt sitten sen kummallisempaa omituisuutta.
1: No, jos ajattelee vielä edelleen Alli Paiskeven perintöä, niin äm, nämä järjestöt ja hyvät tekeväisyysorganisaatiot, ja nämä, ää, nämä on ää, edelleen, hetkinen pelastakaa lapset, näitä on vaikka kuinka monta, mutta ää, onko tällainen perintö jäänyt elämään? Onko hänen rahastonsa esimerkiksi vielä käytössä?
0: Joo, siis pasikiven säätiö elää ja voi hyvin, jakaa noin puoli miljoonaa vuodessa apurahoja lähinnä sosiaalialan ja kotitalouden tutkimukseen ja, ja projekteihin. Lastentautien tutkimussäätiö elää ja voi hyvin jakaa miljoonia lastentautien tutkimukseen ja erilaisiin projekteihin tuolla... Linnanmäen lastenpäivän säätiössä on Alipaasekiven rahasto, jossa jaetaan se niin, että puolet Helsingin kansakoulujen, siis varmaan nyt niin kuin peruskoulujen vähävaraisille oppilaille, ja puolet presidentin määräämään kohteeseen. Ja tämä nykyinen presidentti, me on on suunnannut ne partioon. Allihan oli itse partiolla, partiosta silloin niin ihan aikuisella jäällä, että vannoi partiovanan seitsemänkymppisenä sillä, sillä tavalla. Et jos, jos, jos mä saan palata siihen, että mikä oli tämä niin kyllä se oli tämä lastensuojelun edistäminen.
1: Suuret kiitos keskustelusta Aura Korppi-Tommola. Oli ilo.
0: Kiitoksia. Oli tosi kiva taas palauttaa mieleen näitä, näitä asioita. Kiitos.
1: Kiitos.